0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 18. November To young in Und
1: Jan Dirks, herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wie auch unsere Hörerfreunde uns in Ihren Empfangsberichten und Briefen schreiben, neigt sich das Jahr so langsam dem Ende zu. Das bedeutet auch, dass es bis zur Silvestersendung nicht mehr lange dauert. Die letzte Sendung des Jahres wollen wir dieses Mal zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern unter dem Motto Momente zum Mitnehmen gestalten.
1: Genau. Welche Momente aus dem Jahr 2022 wollen Sie gerne mit ins nächste Jahr nehmen? Schöne Momente, traurige Momente, lustige Momente, Momente, in denen Sie vielleicht gestaunt haben oder etwas Neues gelernt haben. All solche Momente wollen wir in der Silvestersendung sammeln und würden uns freuen, wenn Sie vielleicht dazu beitragen könnten.
0: Erzählen Sie uns also von den Momenten aus Ihrem Alltag, an die Sie sich noch eine Weile erinnern werden.
1: Ja, Sie können uns natürlich auch gerne davon erzählen, welche Sendungen von uns vielleicht oder Ereignisse, die mit Korea zu tun haben, bei Ihrem persönlichen Rückblick besonders in Erinnerung geblieben sind.
0: Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Beiträge bis zum 16. Dezember zusenden könnten. Wie immer gilt, Ihre Beiträge können Sie uns in beliebiger Form zuschicken, also sowohl schriftlich als auch im Audioformat.
1: Als nächstes wollen wir unsere Hörerfreunde auf die Bewerbung als KBS Monitor 2023 aufmerksam machen. Den Monitoren kommt ja vor allem die Aufgabe zu, der Redaktion über den Empfang des Programms auf der Kurzwelle zu berichten, sowie uns Rückmeldungen zu Sendeinhalten und anderen Angeboten wie unseren Apps und der Live -Streaming, dem Livestreaming-Service im Internet zu geben.
0: Falls Sie sich also für den Monitoringdienst im kommenden Jahr interessieren, würden wir uns freuen, wenn Sie uns bis zum 4. Dezember darüber informieren könnten. Einige Monitore aus diesem Jahr haben sich schon bei uns gemeldet, dass sie auch im neuen Jahr weitermachen möchten. Vielen Dank dafür. Falls sich jemand unter den diesjährigen Monitoren nicht mehr imstande sehen sollte, die Arbeit im kommenden Jahr fortzusetzen, wären wir ebenfalls für eine Benachrichtigung bis zum 4. Dezember dankbar. An dieser Stelle richten wir schon einmal ein herzliches Dankeschön an unsere Monitore aus diesem Jahr für ihre großartige Unterstützung.
1: Und nun wollen wir uns die Post der Woche zusammen anschauen. Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Christoph Paustjan aus Häusern erhalten, der uns am 19. Oktober mit seinem Auvisio mit Sinpo 43444 gehört hat. Und von unserem britischen Hörerfreund Grant Skinner aus Essex, der uns am 15. Oktober mit seinem Grundig YB400 mit Stabantenne mit Sinpo 45454 empfangen konnte. Auch im diesmaligen Bericht von Herrn Skinner war ein Dad-Joke, auf Deutsch sagt man ja, sagt man vielleicht auch Vaterwitz oder Flachwitz, <lacht> angehängt. Und zwar geht er so. Was bekommt man, wenn man ein Radio in den Kühlschrank stellt? Na, coole Musik! <lacht>
0: ähm. <lacht> ja, aber gut, was? Ja. Naja. Ja. <lacht> Ja, Nicht cool, schlecht, ja. oder? Ja, äh, ja. Naja. Ja. ja. Coole Musik ähm, gibt es dann auch später bei uns. Das funktioniert sogar ohne die Sendeanlage in den mhm. Kühlschrank zu stellen, glücklicherweise. Aber vielen Dank für den Tipp, lieber genau Bei Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems bedanken wir uns für die Zeitungsausschnitte mit Korea-Bezug aus der österreichischen Presse. Im beigelegten Brief schrieb er uns noch... Ich empfange Ihre Sendungen sowohl übers Internet als auch auf der Kurzwelle auf der 3955 kHz. Der Empfang ist bei mir sehr gut. Mein Empfänger ist ein Sony ICF SW77 mit einer Langdrahtantenne. Das Programm gefällt mir sehr gut, allen voran die Hörerecke.
1: Dann sind bei uns noch zwei Kalendergeschenke eingetroffen. Das erste kam von Manfred Reif aus Remscheid-Lennep, der uns schreibt. Mit diesem Brief erhalten Sie von mir den angekündigten Kalender über interessante Sehenswürdigkeiten unseres Bundeslandes Nordrhein-Westfalen mit dem Titel Blick.nrw. Aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage hat der Fotograf der vergangenen Remscheid-Kalender leider keine Remscheid-Kalender für 2023 produziert. Aus der großen Auswahl an vielen wirklich guten Städtekalendern habe ich mich entschieden, Ihnen diesmal einen Kalender zu schicken, der sich mit dem Thema Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Leider übersieht man als Einheimischer ja viele interessante Dinge, die Gästen sofort auffallen. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß mit den abwechslungsreichen Monatsblättern.
0: Ja, das werden wir auch mhm. haben. Der zweite kam von Thomas Becker aus Bonn. Und zwar hat er uns einen Kalender mit Bildern aus Irland geschickt. Hierzu schreibt er uns, in der Briefkastensendung war eine sehr schöne Beschreibung vom Urlaub in Irland zu hören. Für die Moderatorin lege ich deshalb einen kleinen Irlandkalender bei für schöne Erinnerungen daran. Vielen, vielen, vielen Dank. Mhm. 1976 machte ich mit zwei Freunden eine Fahrradtour rund um Irland, schreibt uns Herr Bäcker weiter. Wir hatten ein Zelt dabei, da der Name Galway genannt wurde, dazu eine kleine Anekdote. Als wir nach Galway fuhren, wurde es dunkel. Wir wollten die Stadt aber noch erreichen. Wir kamen an und bauten unser Zelt auf. Am nächsten Morgen stellten wir fest, wir hatten es aus Versehen in einem Vorgarten aufgebaut. Niemand war böse und es stand sogar ein Pott heißer Tee vor dem Zelt. Die Iren sind schon sehr, sehr nette Menschen. <lacht>
1: Tja, da wollen wir Ihnen gerne zustimmen. Vielen Dank für die schöne Anekdote, lieber Herr Becker. Und natürlich auch für den Kalender. Ein aktueller Reisebericht, ein aktueller Reisebericht, so muss man es wohl betonen, kam dann von Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns Folgendes schreibt.
0: Wieder hat es uns in den Oberpfälzer Wald verschlagen, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Total entschleunigt ist es hier Balsam für Körper, Seele und Geist. Highlight ist natürlich die Therme sibyllenbad im Markt neu die wir jeden Tag besuchen und genießen. Hier findet man zum Glück auch noch bodenständige, traditionelle Gastronomie mit leckeren regionalen Speisen und Getränken. Auch faire Preise überraschen. Hier ist die Welt noch in Ordnung. So ist unser Wellnessurlaub wieder ein voller Erfolg.
1: Einen Reisebericht haben wir auch von Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen erhalten. Vielen Dank. Dieses Mal ging es bei Herrn Wilschrei nach Heppenheim an der Bergstraße in Südhessen, worum sich seinem Bericht zufolge viele Mythen und Sagen ranken. Tja, wieder ein ganz interessanter Bericht. Vielen Dank.
0: Herr Wilschrei äußerte sich in seiner E-Mail außerdem noch zum jüngsten Unglück in Itewan in Seoul. Er schreibt... Mit großer Bestürzung habe ich von dem schrecklichen Unglück in Iteon gehört. Man findet keine Worte für das, was geschehen ist und welch unsägliches Leid und Schmerz den Betroffenen und ihren Angehörigen zugestoßen ist. Meine Gedanken sind bei den Familien und ich wünsche ihnen die Kraft, dieses Drama zu überstehen, das so vielen unschuldigen jungen Menschen das Leben gekostet hat.
1: Auch Monitor Lothar Rennert aus Berlin und Monitor Herbert Jörger aus Bühl haben ihr Mitleid ausgedrückt, ihr Beileid. Franz Bleker aus Wittluhe schrieb uns noch, mit Respekt und Mitgefühl habe ich die KBS-Berichterstattung über die Katastrophe vom 29.10. in Itewon gehört. Auch die Art, in der das Hörerpostprogramm am 4.11. auf die traurige Woche zurückblickte, fand ich eindrucksvoll. Und der Bericht im Kreuz und Quer durch Korea vom 3. November über die Angestellte, die nun früher als vor dem Unglück zur Arbeit fährt, um dem allergrößten Gedränge aus dem Weg zu gehen, bleibt mir ebenfalls im Gedächtnis. Es wäre interessant zu wissen, was aus den dort erwähnten Forderungen nach einem anderen Umgang mit der Bevölkerungsdichte, Streuung zentraler Einrichtungen usw. So auf Dauer wird, ob die Besorgnis bleibt oder wieder abklingt und so weiter. Die persönlichen Schuldfragen werden ja generell sehr ausführlich behandelt, auch in der internationalen Presse. Aber die Suche und Entwicklung von Strategien zur Vermeidung solcher Unglücke spielt sich wohl eher geräuschlos ab, in Behörden, wissenschaftlichen Einrichtungen oder eben in Vermeidungsstrategien Einzelner, wie in Kreuz und Quer beschrieben. Bleibt zu wünschen, dass Hinterbliebene und Überlebende gut zurück ins Leben finden.
0: Ja, das Ganze muss noch in der Gesellschaft auch emotional verarbeitet werden. Ähm, mir ist auch äh, aufgefallen, dass die Sorge um die Sicherheit bei Massengedrängen, vor allem morgens und abends in den U-Bahnen, ähm, wirklich größer geworden ist. An den größten Umsteigestationen sind ähm, seit Anfang November morgens und abends Sicherheitskräfte eingesetzt worden, die für etwas Distanz zwischen den Passagier Passagieren sorgen sollen, um Massengedränge zu vermeiden. Die Stadt Seoul plant außerdem bis 2024 mehr Waggons, vor allem für die U-Bahn-Linie 9, zur Verfügung zu stellen, ähm, dort herrscht in den Morgenstunden nämlich zurzeit das größte Chaos. Das ist wohl einer der ersten Schritte, die in Richtung der Vorbeugung von ähnlichen Katastrophen gemacht werden.
1: Über unsere German-Adresse hat sich diese Woche dann auch noch Reinhard Schumann aus Gommern gemeldet, der uns am 11. November mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne mit SINPO 45444 gehört hat. Und auch Alfred Albrecht aus Emdingen, der uns am 1. November mit dem gleichen Gerät, einem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne, mit Sinpo 55444 empfangen konnte.
0: Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main konnte uns am 4. November über die Kurzwelle nicht empfangen, sodass er die höhere Ecke übers Internet nachgehört habe. Dazu schrieb er uns Folgendes.
1: In dieser Sendung hatten Sie berichtet, dass die Strafmündigkeit in Korea auf 13 Jahre herabgesetzt werden soll. In Deutschland sind Kinder bis zum 14. Lebensjahr strafunmündig. Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren gilt das Jugendstrafrecht. Das Jugendstrafrecht wird auch für Heranwachsende zwischen 17 und 20 Jahren angewendet. Hierbei kommt es aber auf den Reifezustand des Heranwachsenden an, also darauf, ob der heranwachsende Täter noch als Jugendlicher bewertet werden kann. Oftmals werden jugendliche Straftäter zu Arbeitsstunden in sozialen Einrichtungen verurteilt. Oft haben diese Arbeitsstunden den Erfolg, dass der jugendliche Täter dann nicht mehr straffällig wird. Gibt es in Korea auch ein spezielles Jugendstrafrecht und Arbeitsstunden als Strafe für Jugendliche?
0: Erstmal ähm, gilt es nach dem koreanischen Jugendstrafrecht, dass Kinder im Alter von äh, bis zu neun Jahren nicht bestraft werden. Jugendliche im Alter von zehn bis unter vierzehn Jahren können ebenfalls nicht strafrechtlich belangt werden. Aber das Familiengericht kann abseits eines Strafverfahrens bestimmte Maßnahmen anordnen. Demnach können sie unter besonderen Schutz oder unter die Aufsicht eines Vormunds gestellt oder für einen gewissen Zeitraum, also bis zu zwei Jahre in eine Entziehungsanstalt gebracht werden. Auch können sie zur Ableistung von 200 Sozialstunden verpflichtet werden. Ein Eintrag im Strafregister erfolgt aber nicht. Bei jugendlichen Straftätern im Alter, von, ähm, Alter zwischen 14 und 19 Jahren können im Falle von sehr schweren Verbrechen auch strafrechtliche Verfahren eingeleitet werden, sodass sie auch in ein Jugendgefängnis kommen können.
1: Dann gab es noch einen weiteren Empfangsbericht von Herrn Willruth, in dem er uns schreibt. Die Höhereckensendung am 11. November konnte ich nicht auf der Kurzwelle hören, da zu diesem Zeitpunkt ein Ortsvereinstreffen des Deutschen Amateurradioclubs stattfand. Deshalb konnte ich auch keinen Empfangsbericht schreiben. Die Sendung wurde dann via Internet gehört. In dieser Sendung stellten sie die Frage, was unternehmen sie gegen Stress? Als Rentner habe ich eigentlich keinen Stress mehr. Hobby und Urlaub tragen mit Sicherheit zum Stressabbau bei. Bei mir sind es die Hobbys Amateurfunk und Kurzwellenrundfunk hören, alte Radios sammeln und reparieren. Außerdem habe ich einen Garten am Stadtrand von Frankfurt, aus dem ich auch Kurzwellenfunkbetrieb mache. Weiterhin ist es sehr entspannend, wenn man im Urlaub Neues sieht und erlebt.
0: Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns am gleichen Tag mit seinem NRD 535 der AC mit Lubantenne mit Simpo 55545 gehört hat, antwortete uns auf die gleiche Frage folgendes. Ein Mittel gegen Stress. Für mich ist es das. Mit der Kamera ab aufs Fahrrad. In der Natur hier im Umkreis gibt es schöne Motive und manchmal auch etwas Skurriles. Dies sind, finde ich, ganz schöne Motive. Eines habe ich beigefügt. Offenbar wollte ein ehemaliger Käferfahrer sein Gefährt nicht ganz weggeben und hat das Heck in die Hecke eingebaut. Auf der Rückbank sitzend kann man so nach draußen schauen. Als Käferfan kann man an den großen Rückenleuchten erkennen, dass der Käfer ein Baujahr 1975 war. Auch eine Art von Recycling.
1: Ja, genau. Also auf dem beigefügten Bild ist ein rosafarbener Käfer zu sehen, der wirklich in eine Hecke eingebaut zu sein scheint und nur das Heck lugt hervor. Ja, Heck in der Hecke, naheliegender geht geht's ja gar nicht. Mhm. Der Wagen sieht dazu noch sehr gepflegt aus. Offenbar macht es sich da tatsächlich jemand gelegentlich auf der Rückbank bequem und schaut, was sich da so auf der Straße tut. Ja, ja <lacht> vielen Dank für das schöne Bild. Herr Boberg, ein außergewöhnliches Motiv in der Tat.
0: Ödo Jackenkroll aus Werl äußerte sich zum Thema Stressabbau per E-Mail wie folgt. In der Hörerbriefkastensendung vom 11. November wurden die Hörer gefragt, welche Vorschläge sie haben zum Abbau von Stress. In unserer Region gibt es ein sehr schönes, am Rand eines Kurparks gelegenes Thermalbad. Im Winterhalbjahr bevorzugen wir die Zeit nach der Dämmerung. Denn dann kann man dort die wunderschöne Beleuchtung genießen. Schon beim Betreten des Beckens schaltet man sofort um in den Entspannungsmodus. Es ist, als würde der mitgebrachte Stress vom Wasser abgespült. Schon nach kurzer Zeit spürt man, dass die Durchblutung von Kopf bis Fuß optimal funktioniert. Eine Wohltat für Körper und Geist.
1: Ja, das klingt äh, wirklich sehr entspannend. <lacht> Vielen Dank, Lieber Herr Jackenkoll, für den Tipp. Ein weiteres Mittel gegen Stress ist natürlich schöne Musik. Und davon haben wir jetzt welche. Wir hören das Sungmyong Kayakum Ensemble mit Schubert Schuberts Erinnerung.
0: Wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Das Kulturmagazin stadt Land, kunst bei Arte entwickelt sich teilweise zu einer Sendung über die koreanische Küche, schreibt Herr Kröpke. In den nächsten Folgen gibt es nämlich jeweils einen Beitrag, in dem ein koreanisches Gericht vorgestellt wird. Und zwar Zuerst am Montag, dem 21. November um 8.15 Uhr gibt es Ingwerbeignets, frittierte Bällchen aus Reismehl, die in Ingwar-Sirup getaucht werden.
1: Am Montag, dem 21. November um 13.30 Uhr und am ähm, darauffolgenden Dienstag um 8.10 Uhr gibt es dann Nudelsuppe mit Anchovis und anschließend am ähm, Donnerstag, dem 1. Dezember um 13.30 Uhr und am Freitag, dem 2. Dezember um 8.10 Uhr scharf gewürztes Hähnchen mit Käse in einer Soße aus Chili, Curry, Reis, Schnaps und Soja.
0: Im österreichischen Fernsehen gibt es eine Folge aus der Reihe Silvia kocht. Moderatorin Silvia Schneider ist unterwegs im koreanischen Wien. Sendezeiten sind Freitag, der 25. November um 14.05 Uhr und Montag, der 28. November um 9.30 Uhr, jeweils auf ORF2 und auf ORF2 Europe.
1: Auf die Kulinarik folgt der Fußball. Südkorea spielt bei der Fußballweltmeisterschaft in der Gruppe H. Gegner sind am Donnerstag, dem 24. November um 14 Uhr Uruguay. Am Montag, dem 28. November um 14 Uhr Ghana und am Freitag, dem 2. Dezember um 16 Uhr Portugal. Fernsehübertragung gibt es bei ARD oder ZDF.
0: Außer Fußball und Essen gibt es noch den Bericht Wer ist Kim Jiao dong über die Schwester von Machthaber Kim songen um, am Freitag, dem 25. November um 7.30 Uhr auf ZDF-info und den südkoreanischen Spielfilm Memories of the Sword am Sonntag, dem 27. November um 9.25 Uhr auf fand.
1: Nach längerer Zeit gibt es auch mal wieder einen Radiotipp. Am Sonntag, dem 27. November um 14.10 Uhr bringt Ö1 in der Reihe Menschenbilder das Porträt einer Koreanerin, die in Wien lebt. Sohee Kim, 1965 in Pusan geboren, betreibt in Wien das Restaurant Kim Kocht. Sie verwendet nachhaltige Zutaten und gehört inzwischen zu den europäischen Sterneköchinnen.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und von uns folgen auch noch ein paar Tipps. Am 25. November gibt es bei uns die Wiederholung der Sondersendung Takeda Hiromitsu's K-Movie-Tagebuch zum hundertjährigen Jubiläum des koreanischen Films aus dem Jahr 2019. Der japanische Schauspieler trifft zum 100. Geburtstag des koreanischen Films Menschen aus der Kinoszene, mit denen er schon beruflich zu tun hatte.
1: Auf YouTube können Sie sich ab heute die letzte Folge der deutschsprachigen Filmreihe K-Kino anschauen. Dieses Mal geht es um den Film In Our Prime. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Mathe-Genie, das aus Nordkorea in den Süden geflüchtet ist. Doch aus persönlichen Gründen verbirgt er seine wahre Identität und arbeitet als Wachmann in einer Privatschule, wo er den Schüler ji kennenlernt. Er bringt dem Jungen nicht nur reine Mathematik bei, sondern versucht ihm auch zu zeigen, dass das Leben, anders als die Mathematik, nicht immer nur eine einzige Lösung für uns bereithält.
0: Auch die Filme davor, die wir vorgestellt haben, könnten für viele Filmfans weiter interessant sein. Das aktuellste Video ist übrigens auch über ein Banner auf der Startseite unserer Homepage eingebunden. Wir hoffen auf reges Interesse und wünschen viel Spaß beim Schauen.
1: Dann leitete uns Monitor Paul Gaga aus Wien noch zwei Kulturtipps weiter. Als erstes informierte er uns darüber, dass im österreichischen Filmmuseum bis zum 30. November frühe Werke des südkoreanischen Regisseurs Hong San Su zu sehen sind und vom 1. Dezember 2022 bis zum 9. Januar 2023 seine neuen Werke. Den Programmplan finden Sie auf der Webseite des Museums.
0: Der zweite Tipp von Herrn Gaga lautet, im Haus des Meeres in Wien Maria Hilf gibt es eine Sonderausstellung mit Fotografien des Fotografen Eli Reed. Die Ausstellung startet am 8. November und trägt den Namen »Henion, Töchter des Meeres«. Bis zum 6. Dezember kann die Ausstellung besucht werden, die anlässlich der 130-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Korea stattfindet. Henyo sind koreanische Taucherinnen auf der Insel Jeju-do. Sie ernten Meeresfrüchte und können ohne Sauerstoffflaschen minutenlang unter Wasser bleiben. Mittlerweile sind sie ein lebendes Wahrzeichen sowie eine Touristenattraktion. Eli Reed ist ein renommierter Fotojournalist, der für Bildreportagen die ganze Welt bereist. Mit seinen Fotografien will er die einzigartige Kultur der Hähnchen für alle zugänglich machen.
1: Vielen Dank, Herr Gaga, für die tollen Tipps. Zufällig hatte uns auch Daniel Kehler aus Mönkeberg vor ein paar Wochen ähm, in Bezug auf die Taucherinnen der Insel Tejo etwas geschrieben. Und zwar folgendes.
0: Vor einigen Tagen ist mir Südkorea auch in der deutschen Presse begegnet. Das Magazin Fluta, der Bundeszentrale für politische Bildung, hat seine aktuelle Ausgabe dem Thema Meer gewidmet. Darin ist auch eine Doppelseite zu finden, auf der Taucherinnen von der Insel Tejudo gezeigt werden. Es geht um die Seefrauen, die so heißt es ohne sauerstoff nach muscheln krabben und tintenfischen tauchen und diese arbeit viele jahrzehnte ihres lebens ausüben sehr beeindruckend das magazin liegt insbesondere in schulen und universitäten frei erhältlich aus kann aber auch kostenlos per post abonniert werden und ist auch als download unter www.fluter.de/heft84 also 84 in Ziffern, mhm. erhältlich. Die Fotos aus jeju do sind auf Seite 24 und 25. Zwar sind es nur wenige Zeilen, Text und fünf einzelne, aber gute, eindrückliche Fotos, aber es ist schon äh, schön zu sehen, dass auch Südkorea in diesem Heft seinen Platz hat. Vielleicht ist dies ja für Sie und andere Hörerinnen und Hörer von Interesse.
1: Das ist es bestimmt. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kehler. Und gleich geht es mit der digitalen Post weiter. Monitor Burkhard Müller aus Hilden meldete unter anderem am 11. November einen großartigen Empfang auf der Kurzwelle nahezu durchgehend S plus 20 und kaum Rauschen. Auf den Kommentar eines Hörerfreundes, der sich freute, dass es das deutschsprachige Programm von KBS World Radio noch gibt, stimmte Herr Müller zu mit »Jawoll, das sehe ich genauso«.
0: Und wir natürlich auch.
1: Ja, sind wir uns alle wieder mal einig. Ja.
0: <lacht> Am gleichen Tag konnte uns Rainer Friese aus Sübtitz mit seinem FRG 100 mit 20 Meter Langdrahtantenne mit Symbol 54444 empfangen. Dazu schrieb er uns noch, der Empfang auf der Frequenz 3955 Kilohertz war an diesem Abend wie immer wieder gut. Nach der Zeitumstellung ist es mir wieder möglich, die vollständige Sendung zu empfangen. Durch die Normalzeit ist Ihre Sendung für mich empfangsfreundlicher. Gerade in der Hörerecke gab es für mich wieder viel Interessantes zu hören. Aber natürlich interessiert mich auch das aktuelle Geschehen in Südkorea. Auch auf Ihrer Internetseite finde ich auch aktuelle Infos über Südkorea.
1: Wir freuen uns, dass für Sie auch die Infos auf unserer Homepage hilfreich sind, lieber Herr Priese. Diese, äh, diese Woche haben wir dann auch noch einige Empfangsberichte aus dem nicht-deutschsprachigen Raum erhalten, und zwar von Tomasz Kotas aus dem polnischen Katowice, der uns am 14. November mit seinem Texon S2000 mit Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 gehört hat und Juan Carlos Pérez Montero aus dem spanischen Valladolid, der am gleichen Tag mit seinem SDR, SDR Play RSPDX einen Empfang von Sinpo 54555 verzeichnet hat. Da es das erste Mal sei, dass er uns schreibt, erzählt er uns noch ein bisschen was von sich selbst.
0: Ich habe das Hobby des Radiohörens seit 1986, als ich mit einem gründlich Radio-Kassettenspieler anfing, der alle Kurzwellenbänder empfing. Damals entdeckte ich auf den Kurzwellenbändern Sender, die in verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch, sendeten und wo ich Radio... Netherlands und andere mit ihren Programmen hören konnte, die über das DXen berichteten. Ich habe viele Jahre damit verbracht, mit verschiedenen Empfängern, die ich erworben hatte, Empfangsberichte in alle Teile der Welt zu senden. Ich erhielt hunderte von QSL-Karten oder Briefen, die den Empfang bestätigten, und eine Menge Souvenirs, die ich gerne sammelte, wie Wimpel, Aufkleber, Sticker und so weiter. Aber mit der Zeit gingen sie alle verloren, ich hörte kein Radio mehr und verkaufte meine guten Empfänger. Und danach habe ich das FM-Hobby einfach weitergeführt und alle Arten von Merchandising von spanischen Radiosendern gesammelt, von Aufklebern bis hin zu Mikrofonwindschutzscheiben von verschiedenen Sendern, die ich im Laufe der Jahre geschenkt bekommen habe. Aber im April 2022 bin ich mit moderneren Mitteln zum DXen zurückgekehrt. Ja,
1: dann hoffen wir, dass Sie auch weiterhin mit dabei sind und wünschen Ihnen viel Hörvergnügen bei bestem Empfang, lieber Herr Montero. Dann gab es noch eine Hörerfrage von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid. Und zwar schrieb er uns, »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Der, gefund der gefundene Pfennig soll zudem auch noch Glück bringen. Früher Pfennig und D-Mark, heute Cent und Euro.« Kennen Sie auch diesen Spruch in Bezug auf kleine Geldmünzen, die dann in der Summe doch wertvoll sind? Oder gibt es in Korea vielleicht ähnliche Weisheiten?
0: Also in Koreanischen mhm. würde man in solchen Fällen das Sprichwort mo tesan verwenden. Mhm. Tickel ist etwas ganz Kleines, also äh, wie Staub und mhm. tesan steht für einen großen, hohen Berg. Wortwörtlich übersetzt heißt das Ganze also, gesammelter Staub wird zu einem großen Berg. Damit wird gesagt, dass auch etwas, das ganz unbedeutend und klein ist, sich zu etwas Großem einhäufen kann. Wie zum Beispiel kleine Münzen mit geringem Nennwert gesammelt zu einem großen Betrag werden können.
1: Etwas anders, aber in eine ähnliche Richtung geht die Redewendung il Ilpan. Wortwörtlich bedeutet der Ausdruck, dass zehn Löffel Reis zusammen zu einer Schüssel angehäuft werden können. Wenn also nur neun von zehn Personen eine Schüssel Reis haben, kann auch die zehnte Person eine Schüssel Reis bekommen, wenn die anderen neun jeweils von ihrer Portion einen Löffel abgeben. Das heißt also, dass auch kleine Hilfeleistungen zusammengenommen einen großen Beitrag leisten können.
0: Im Zusammenhang mit Geld fällt uns spontan das Sprichwort Balhanma die Tonyang Bito nunda ein. Wortwörtlich bedeutet das, dass man mit einem einzigen Wort auch große Schulden tilgen kann. Das heißt also, dass man mit gut gemeinten, freundlichen Worten ein schwieriges Problem lösen kann und dass man entsprechend immer vorsichtig sein sollte, was man sagt.
1: Herr Hessenbruch hat sich übrigens ebenfalls über die Gesangseinlage von Jongin letztes Mal in der Hörerecke gefreut und fügte noch hinzu, dass er sich schon auf die Weihnachtslieder freut. Ja, ja Wir überlegen uns äh, daher auch gerade zu Weihnachten oder in der Adventszeit in der Hörerecke mh, vielleicht gemeinsam mal zu musizieren. Falls es Wünsche nach bestimmten Weihnachtsliedern gibt, äh, schreiben Sie uns das gerne mal bis Anfang Dezember. Ähm, wir überlegen dann, was wir davon <lacht> umsetzen können. Äh, ja, vielleicht ist ja dann sogar eines Ihrer Wunschlieder als Weihnachtsgeschenk mit dabei, wer weiß. Mhm. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche richten wir unsere Glückwünsche an Werner Spinnehörn in Frankfurt, Wolf Lutz Kabisch in Malschwitz, Gottfried Egger in Bad Reichenhall, Monito Franzanza in Schrems, Hayati Ayün in Pforzheim, Brigitte Kohl in Aachen, Richard Dürauf in Bad Staffelstein, Robert Weibel in Salach, Tina war in Chürth, Holger Wolf in Mannheim und Berthold König in Markdorf-Wacker. Im Namen der Redaktion und vom Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Herr Seisser gratuliert außerdem noch Elisabeth und Robert Weibel in Salach zu ihrem 49. Hochzeitstag. Auch von uns herzlichen Glückwunsch.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von. Ungsan, um sie singt Beautiful Arirang.
0: Hallo, Wochenende. Doch ist das Wetter in Korea tagsüber angenehm für einen kurzen Spaziergang. Bevor es also zu kalt wird, wollen wir uns dieses Wochenende nochmal nach draußen begeben. Unser Ziel ist dieses Mal der Spazierweg zwischen dem Palast Changyonggong und dem Ahnenschrein Jongmyo in Seoul.
1: In der Joseon-Zeit waren der Palast Changyonggong und der Ahnenschrein durch ein Wäldchen miteinander verbunden und lediglich durch die Mauer des Schreins voneinander getrennt, die durch das Wäldchen verlief. So konnte man durch das Tor Pukchinmun in der Palastmauer zwischen dem Palast und dem Ahnenschrein bequem hin und her gehen. Doch während der japanischen Kolonialherrschaft wurde diese Verbindung zerbrochen, als nämlich 1932 die Straße Julgungno darauf errichtet wurde. Sie ist heute eine der verkehrsreichsten Straßen in Seoul.
0: Um diese Verbindung zwischen dem Palast und dem Ahnenstrein, Ahnenschrein wiederherzustellen, wurde erst einmal die Straße Julgungno in einen Tunnel gelegt. Oberhalb des Tummels wurde eine Grünfläche geschaffen, die die gesamte Fläche zwischen dem Palast Changyongong und dem Ahnenschrein bedeckt. Und mittendurch verläuft ein 340 Meter langer und 3 Meter breiter Spazierweg, der seit Juli begehbar ist. Entlang des Spazierwegs wurde die Schreinmauer nachgebaut, einschließlich des Tores Buxinmun. Durch dieses Tor sollen laut historischen Schriften Könige bei inoffiziellen Besuchen vom Palast Changyongong auskommend den Ahnenschrein betreten haben. Die ganze Bau- und Restaurierungsarbeit hat nach dem ersten Spatenstich zwölf Jahre gedauert.
1: Unser Ausflug beginnt heute an der U-Bahn-Station Jongno-Samga. Wenn man am Ausg Ausgang 7 oder 8 geradeaus läuft und an der Mauer des Ahnenschreins nach links abbiegt, erreicht man nach etwa zehn Minuten eine Steintreppe. Die Treppe ist zwar ziemlich lang, aber nicht allzu steil. Oben angelangt sieht man schon den neuen Spazierweg vor sich. Auf der linken Seite sieht man den Palast Changgyeonggung, auf der rechten Seite den Ahnenschrein Jongmyo. Entlang des Weges sind hier und da Bäume und Blumen gepflanzt worden, die in Korea heimisch sind. Die meisten Bäume sind noch etwas klein, aber man kann sich schon jetzt gut vorstellen, dass sie irgendwann einmal zu einem dichten Wäldchen werden, äh, auch wenn das noch ein paar Jahre dauern wird.
0: Für die neu errichtete Mauer wurden 45.000 Steine verwendet, von denen 9.000 Stücke von der originalen Mauer stammen. Diese wurden während der Bauarbeit auf dem Gelände entdeckt und ausgegraben. Man erkennt sie an ihrer vergleichsweise dunkleren Farbe, aber ganz so leicht von den neuen Steinen zu unterscheiden sind sie trotzdem nicht. Wenn man den Spazierweg weiter entlang läuft, kann man auch ein Stück der Originalmauer sehen. Richtet man den Blick etwas in die Ferne, kann man auch den Berg Bugaksan erblicken. Der Spazierweg verläuft in Kurven und geht auch leicht auf und ab und endet dann in der Nähe der Straße Yulgungno. Hier gibt es auch einen Aufzug, mit dem man hoch- und herunterfahren kann, sodass es sich für ältere Personen empfiehlt, den Spaziergang hier zu beginnen, anstatt auf der anderen Seite die Treppe zu nehmen, wie wir es dieses Mal gemacht haben. Um
1: das Kulturerbe zu schützen, ist der Spazierweg aber derzeit nur von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem ist es noch nicht möglich, den Palast Changgyeonggung und den Ahnenschrein von dem neuen Spazierweg aus gleich zu betreten. Wenn man also den Palast oder den Ahnenschrein besuchen möchte, muss man einen kleinen Umweg machen und dann den jeweiligen Eingang benutzen. Es wird noch verhandelt, wie der Zugang ermöglicht werden kann, ohne dass äh, das Kulturerbe in Mitleidenschaft gezogen wird. Man hofft, dass bald eine Lösung gefunden wird. Erst dann kann man wohl sagen, dass die Passage ganz so ist, wie sie früher einmal war.
0: Übrigens gibt es in der Nähe des neuen Spazierwegs auch viele kleine Cafés und Restaurants, wo man sich nach dem Spazieren eine Erfrischung gönnen kann. Und auch ein Museum für traditionelle koreanische Musik gibt es dort, das ebenfalls einen Besuch wert ist. Wer genug Zeit hat, kann natürlich auch den Ahnenschrein oder den Palast am besten natürlich beides besuchen.
1: Das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Das war's dann mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Yang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis in zwei Wochen.